0: Hej, jeg håber du har det godt. Her kommer en lille advarsel. I ugens afsnit vil Katja og jeg snakke om nogle meget alvorlige emner. Derfor har vi valgt at indlægge denne lille advarsel. Vi tager nemlig nogle emner op, der handler om psykisk sygdom, selvmord og voldsomme forbrydelser. Herunder seksuelle overgreb. Du er velkommen til at lytte videre, men hvis du går med selvmordstanker, opfordrer vi dig til at ringe til Psykretifondens rådgivning på 39 25 25 25 eller kontakt livslinjen på 70 20 12 01. Det kan også hjælpe at snakke med nogen, du stoler på om dine tanker, hvis du har det svært. Vi opfordrer dig til at række ud efter hjælp. Du er ikke alene, og der er altid hjælp at hente. Kom tilbage til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige. Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg er Daisy, og jeg er Kata. Igen, igen, igen har vi problemer med øh, vores lyd. Men vi håber, I kan holde ud og høre på det, og at vi ikke behøver så slet det her afsnit at optage det på ny. Ja, vi håber, det går an. Desuden så der er der vist også nogen, der har valgt at bo inde i lejligheden ved siden af. Så det er godt nok. ja. Nå, nok om det. I denne uge, der har vi valgt at koordinere igen. Så I kommer til at høre noget, der er det samme. Eller et emne, der passer sammen med den andens emne. Ja. Øhm, men først, før vi går i gang, der vil jeg lige sige, at øh, vi vil blive rigtig, rigtig glade, hvis I deler vores podcast med jeres venner og fjender. Hvis I liker vores Instagram. Hvis I går ind på Apple Podcast og giver os fem stjerner og laver en god anmeldelse. Generelt bare, hvis I giver os noget... Øh, Gud, uh, reklame, please. Det vil vi blive rigtig glade for. Indeed. Indeed. Nå, <laughs> nu er videre i vores liv, fordi at, jeg ved i hvert fald, at min del af afsnittet bliver ekstremt lang. Så, jeg vil fortælle om, at vi, uh, vi har valgt at uh, tage et, et um, hvad kalder man det, en case, eller et, et tema op, som mange i både true crime, men også i, hvad kalder man det, mystikinteresserede, kan finde interessant. Vi har nemlig tænkt os i dag at tale om The Cecil Hotel. Og sagen om Elisa, eller Eliza Lame. Lige præcis. Jeg ja. tror faktisk, det er Elisa Lame. Jeg tror faktisk, det er Elisa Lame. Nå. <laughs> <laughs> ja, fordi altså, hun er jo fra Canada. Ja. Jeg har bare hørt flere sådan, øhm, amer- altså, i amerikanske nyheder, og sådan noget, hvor de kalder hende Elisa, hvor jeg netop har undret mig over, hvorfor de udtaler det sådan. Jamen, det gør godt, du, du har ret. Men... Jeg, synes bare... jeg har nemlig set den dokumentar, der ligger på Netflix om det. Og der ja. synes jeg at altså, der er mange af dem, der siger Elisa. ja. Ved du hvad? vi være. siger det bare på begge måde, lidt ja. forskelligt omkring, omkring, og så håber vi, at øhm, en af dem er det rigtige. Ja, ja. lige præcis. elisa i lame Lige præcis. Nå, skal jeg starte med eventuelt at fortælle lidt om, hvad hedder det, selve hotellet og historien bag? Ja, fordi det er jo noget af et hotel. Ja, det er det nemlig, ja. og det er det, jeg har researchet lidt på. Jep. The Cecil Hotel åbnede den 20. december 1924 i Los Angeles. Mm-hmm. Det var 15 etager højt og havde hele 700 værelser. Og kostede i gåsetegn kun 1,5 million dollars at bygge. Hvilket svarer til ca. 9 millioner danske kroner. Yeah. Som jo, altså, det er mange penge, men det er måske ikke så meget i forhold til, hvor stort hotellet var. Ja, yeah. eller hvor stort hotellet er. Yeah. Hotellet i dag, som du også lige nævnte før, det har lidt af en historie bag sig. Mest af alt på grund af de mange dødstilfælde, der har været i løbet af årene, hvad enten det var mor eller selvmord. Det har desuden også inspireret flere horrorfilm og serier, blandt andet den femte sæson af American Horror Story. Det første tilfælde skete den 22. januar 1927, hvor en 52-årig mand begik selvmord på hans hotelværelse. Det siges, at han var separeret fra hans kone og hans barn, og ramt af en stor ensomhed. I 1930'erne var der fire personer, som begik selvmord på hotellet. En af dem faldt ud fra et vindue på 9. etage, men det blev aldrig bekræftet, om hun selv sprang eller om hun blev skubbet. Var det hende, hvis Kæreste var på hotellet samtidig? Hende unge? Det mener jeg nok, det var. Ja. Ja. Jeg ja. Har ikke alle... Som lå og sov, mens det skete sig, ikke? Jo, det er jeg ret sikker på. Ja. Okay. Og det er netop ja, man ved ikke, hvad der er sket, nej. hvad der præcis skete sket. Ja. Men hun faldt i hvert fald ud fra, fra 9. i Asien. Ja. ja. I 1940'erne, der begyndte man at få hjemløse samlet et sted. Og dette blev det såkaldte Skid Row, som ligger lige ved siden af, hvor Cicel Hotel ligger. Fordi hotellet havde så mange værelser, og det var også relativt billigt i forvejen, betød det, at flere og flere nu begyndte at bruge det som et alternativ sted at sove frem for på gaden. Hvis man fx lige var kommet ud af fængslet og havde svært ved at blive godkendt til en lejlighed, så kunne Sissel være the place to go. Yes. Ja. Dermed fulgte der så også meget kriminalitet i og rundt om hotellet. Der foregik prostitution, stofhandel, voldtægter og mere. I 1944 skete det første mor på hotellet. En 19-årig kvinde fødte sin søn på et af hotellets værelser, og smed efterfølgende babyen ud af vinduet. Ja, var det ja. ikke noget med, at hun vågnede op og gik ud på badeværelset og, og fødte? Eller jo, sådan noget? hun fødte på badeværelset ja. Og så hun smed den her baby ud af vinduet, fordi at hun så påstod efterfølgende, at, øh, at han var dødfødt. Men man har så efterfølgende kunne konkludere, at det var han ikke. Nej, hun har, så har hun i hvert fald troet det, ikke? Men, øh, ja, præcis. Ja. Hun blev så sigtet for mor, men blev frikendt på grund af uterrængelighed i gerningsøjeblikket. Hmm. Ja. Så var der en person, der faldt ud af et vindue i 1947, og to andre mellem 1954 og 1962, og også endnu et tilfælde af selvmord i denne periode. Altså, der er allerede, der er allerede sket mange ting. Der er godt nok mange selvmord, ja. ja. I 1964, der blev en 65-årig telefonoperatør fundet død i hendes værelse, efter hun var blevet voldtaget, slået og til sidst stukket ihjel. Hun havde boet på hotellet i de sidste fem år, og hendes venner sagde, at de havde set hende blot få minutter, inden en mand, som skulle aflevere nye telefonbøger, fandt hende. Mordet er stadig uopklaret. Mm. Og lige den, der tænker jeg også, det der med, at der er nogle af hendes venner, der har set hende eller været sammen med hende få minutter efter hun er blevet fundet død og hun var også blevet voldtaget det... Hvad var de sammen med hende efter hun var fundet død? Nej, de var åbenbart sammen med hende få minutter inden hun var død Ah, okay, jeg var lige sådan noget nej, nej. Altså, så, ja, Det har det været en er... hurtig voldtægt virkelig... ikke, altså, Det er selvfølgelig stadig ikke slemt men det har sket hurtigt Det der, jeg mener. det mener. har meget været sådan bum 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 Præcis, det må netop være sket virkelig hurtigt og det kan oven være, tænker jeg. Jamen, lad os bare sige, at de her venner har været på hotelværelset med hende. Det må de jo have været. Det kan oven være, gerningsmanden også har været derinde på det tidspunkt. Bare har gemt sig et sted. Nej, det er klart, ja. ja, det er forfærdeligt. Ja, okay. I 1980'erne til 1990'erne, der har der så boet to seriemordere på hotellet. Den ene var Jack Unterweger, som jeg uden tvivl udtaler forkert. Og den anden var Richard Ramirez som også var kendt som The Night Stalker. De boede der begge to, mens de var i gang med deres seriemord. Unterweger var en østrisk seriemorder, som begik mor i flere forskellige lande, før han til sidst blev fanget i Miami. Og Ramirez var en amerikansk seriemorder, der voldtægtsmand kidnapper, pedofil og indbrudstyv. Han blev omtalt meget i medierne i Los Angeles, og senere også San Francisco, uh, The Bay Area, hvor han netop havde lavet flere indbrud og mor. Og ja, de, de er begge to sager for sig, som man kan dykke meget ned i dybden med. Jeg, jeg ved ikke, øh, skal jeg lige hurtigt sige det, er jeg lige sådan på stående fod kan sige om dem, eller er det lige meget... Ah, gør du det? Gør du det? Øh, hvad hedder jeg det? Altså, ikke, jeg er overhovedet ikke ekspert på det her område. Øh, så vidt jeg husker, så The Night Stalker, han var en type, som kunne finde på at gemme sig i for eksempel Æ, indtil de så faldt i søvn og var helt rolige. Og så kom han frem, og så alt efter, hvilket våben han havde om det... Han skiftede nemlig pistol, kniv... Øh nu kan ikke finde på flere våben, men de våben økse, ja. øh, Hvilket gjorde, at det var svært for politimænd at lave en profil på ham. Fordi at når man hele tiden skifter måde og begår forbrydelser på og våben og sådan noget, så er, det ikke en svær, altså, så er det sværere at finde ud af, hvilken type du er. Så det gjorde han med vilje. Og så kunne han finde på fx at true manden med, med en revolver eller pistol til fx at blive bundet. Eller sådan noget. Og så voldtog han kvinden, hvis nu det var et par. Og så dræbte han enten manden eller kvinden. Eller, ja, men efterlod den ene. For eksempel, altså han har gjort det altså, sådan, på så mange forskellige måder, at... Sådan, Ja, der var ikke noget typisk, hvad hedder det, system i det. Og ham den anden, det her kan godt være, at jeg ikke helt styr på. Men det er ham, der gjorde det der med ræbne, ikke? Som bandt folk med sådan nogle, på en måde med sådan helt speciel rap, inden han dræbte og voldtog dem eller sådan noget. Det må jeg indrømme, at jeg kan helt... Øh... Der er noget med nogle reber han, nogle bestemte knuder, han brugte det i hvert fald. Men det igen, ja, man kan læse op på det. Ja, jeg ved heller ikke fuldstændig med ham der, den østriske. Ja, men lige meget hvad, altså jeg kan godt forstå, altså også med ham der er Ramirez, jeg kan godt forstå, hvis folk i det område i den periode, har været virkelig, virkelig bange. Ja. Og der er sikkert også nogle af de to der, der har dræbt på selve hotellet. Hvem ved? Ja, sikkert. Det er i hvert fald klamt, at der har boet to motor på det hotel. Ja, virkelig. Og især med den forhistorie, hotellet allerede har på ja. det tidspunkt. Der er noget med det hotel. Ja, det er der altså. Ja. I 2007 der fik hotellet en ny ejer. Og mellem 2007 og 2011 forsøgte man at rebrande hotellet. Mm nok er god grund. <laughs> I 2011 fik noget af hotellet navnet Stay On Main, men det har nok været svært at slippe historien og de ting, der i det hele taget har fundet sted på hotellet gennem alle de år. I 2014 så fik det igen en ny ejer, som lukkede hotellet, hotellet ned i 2017 for at lave en kæmpe renovation og for at tilføje nogle lidt mere luksuriøse faciliteter, som f.eks. en pool på taget og sådan noget. Og det er så forventet, at hotellet åbner op igen i år 2021, faktisk. Spændende. Ja. sine til efteråret, har jeg hørt. Meget spændende. Ja. Ja. Var der ikke også noget med i forhold til det der med Stan May, at der stadig var noget, der hed The Cecil Hotel, hvor dem, jo. der boede der fast, jo. kom. Og så Stan May var sådan lidt mere, at de det skulle fortsætte sådan low budget for dem, der sådan lige hurtigt skulle til Det er sådan lidt mere motelagtigt. Præcis. Fordi der ja. var nemlig også mange, der netop brugte det som Jamen, nu er det her, jeg bor Og jeg har faktisk mm. i, i mange år ikke? Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var Men det var noget med de allerøverste var sådan Og så var der nedenunder hotelværelser eller et eller andet. Ja, jeg kan ikke helt præcis det. Ja Og så øh, vil jeg lige hurtigt sige tak til Cosmopolitan Og Wikipedia God gavle God du. Og så, øh, hvis vi så spoler tilbage til 2013 så skete nok en af de mest kendte sager på hotellet, og det, altså det, du vil fortælle noget mere om. Åh oh, yeah. ja, det vil jeg jo. Og det er bare, ja, i forhold til det, jeg skal fortælle om, at det er det meget godt at kende hotellets forhistorie, sådan så man kan tage det i mente, mm. når jeg nu vil fortælle noget. Altså, der er jo sket virkelig, virkelig mange ting ja. på det hotel, og det her, det var bare nogle af de, jeg synes, du gør det godt, en lille tidslinje der. Tak skal du have. <laughs> nu, øhm, Ja, nu vil vi snakke om en sag, som er desværre ret sørgelig. Ja. Så vi vil bare lige understrege, at hvis vi griner på noget tidspunkt, så er det ikke er ulykkerne. Så det måske mere af, hvad jeg eventuelt kan komme til at sige. Eller giver det mening, det jeg siger? Ja. Det er mere sådan, at vi griner selvfølgelig ikke af nogens ulykke. Det vil Ej. vi bare lige understrege, ikke? Okay. Ikke, at jeg har tænkt mig sin joke, men I ved, hvad jeg mener. Yes. Jeg starter nu. Jeg vil fortælle sagen om Elisa Lahn. Eller Elisa Lame. Jeg ser Elisa. men gør det, hvis hun gør hedder det. Elisa, så det er det bare sådan, det er. Okay. Nu går, vi, vi går ud fra, at hun hedder Elisa nu. Ja. Ja. Fredag den 1. februar 2013 gik to forældre i en forsted til Vancouver i Kanada og ventede på at høre nyt for deres 21-årige datter. Deres datter hed Eliza Lame, og hun var ude at rejse alene rundt i Amerika og har været afsted nogle uger på det her tidspunkt. Elizas forældre ventede på, at Elisa ville ringe og fortælle, at hun var okay. Det var jo dejligt at få at vide, når hun nu var helt alene ude i den store verden. Eliza var til daglig studerende, hun var blogger, og hun havde hele livet foran sig. Hun havde på sin blog øh, dybt sin rejserund i Amerika, The West Coast Tour, og her postede hun også billeder fra sin rejse og fortalte om, hvordan hun havde det, som mange unge nok også ville gøre den dag i dag, måske mere på Instagram, men i hvert fald noget, mm. man kan genkende ikke? Her kunne hendes følgere følge med i hendes oplevelser, og det virkede til, at hun trives med at rejse alene rundt, blandt andre rygsækrejsende. Men desværre så endte hendes rejse med at blive et tragisk mysterium. Elisa havde en klar aftale med sine forældre, David og Jenna Lam, at hun ville være i kontakt med dem hver dag. Hun skulle trods alt rejse alene, og derfor var det rart at være i kontakt mindst en gang om dagen. Ja, det var dejligt at være i kontakt mindst én gang om dagen, så de vidste, at hun havde det godt, og hen i verden hun var. Og det vil jeg sige, da jeg var ude at rejse alene, da jeg var cirka samme alder, der blandt andet var en måned i Sorento alene og sådan noget, så snakkede jeg altså også med min mor flere gange om dagen. Fordi selvom man er voksen, er det jo rart for ens forældre at vide, hvor man er, ikke? Mm. Nå, da de så ikke havde hørt fra hende her den 1. februar, blev de bekymrede og ringede til politiet i Los Angeles, hvor Elisa burde befinde sig. Men da Elisa var voksen, og det ikke var ulovligt ikke at ringe til sine forældre øh, det ene øjeblik efter det andet, kunne politiet ikke rigtig hjælpe herre og fru Lam. Ej, det må altså være forfærdeligt. Ja. Det der med, at jamen, vi kender hende, vi har snakket med hende, vi ved, hun vil ringe hver dag. I må gøre noget, og politiet må jo bare... Men det er jo rigtigt, det er jo ikke unorligt at ikke ringe. Nej, præcis. Altså, ja. Nå, tidligere på året, den 26. januar 2013, an... nu vil jeg altså tilbage i tiden, ikke? Ja. Ankom Eliza Lame til Los Angeles og tjekkede ind på hotellet Stay in May, som vi jo nu ved i virkeligheden også var The Cecil Hotel in Disguise. Um, som du også fortalte, så ligger hotellet i den del af Los Angeles, som ikke er langt fra The Skid Road. Row. <laughs> Hvordan man nu taler det. Skid Road. Ja, yeah. præcis. Som er et område, som er fyldt med hjemløse, stoffer og kriminalitet. Folk med problemer af økonomisk eller anden art, eller psykiske lidelser, bor typisk her, og nogen er faktisk blevet dumpet her af myndighederne selv. Yeah. Og det er sådan et afgrænset område, hvor de ligesom bare bliver left til at klare sig selv. Og på gaderne, som jeg tror, du også fortalte det, altså er der sat telte op og lige ved siden af hinanden, overalt, hvor de her hjemløse så bor. Og det er så altså et område med meget øhm, usikre gader, vil jeg kalde det. Men Eliza var på den her low-budget-rejse, fordi hun jo var studerende, studerende, og havde booket sig ind på hotellet for at spare penge. Øhm, og hun var nok ikke klar over hjemmefra, i hvilket slags kvarter hotellet lå. Hun blev indlogeret med to andre unge kvinder på et billigt værelse, der hed 506B. Det var et tilbud for unge, der rejste alene og ville spare penge, at de kunne bo sammen på sovesale eller værelser. Og nu var Eliza klar til at tage LA med storm. Hun havde fem dage til at udforske den populære by, før hun skulle videre til det næste stop på hendes planlagte rejse. Eliza brugte det meste af tiden i LA på sightseeing, og blandt andet var hun også gæst til et liveshow, som blev optaget i byen. Så hun hyggede sig, ikke? Mm-hmm. Efter noget tid på hotellet blev hun dog overflyttet, overflyttet til et andet værelse, end det hun oprindeligt blev involuceret på. Dette skete, fordi hendes to roommates klagede over hende. De her to roommates fra værelse 506B synes, at hun opførte sig mærkeligt. Og det er senere kommet ud, at hun blandt andet skrev små sedler til dem, som hun lagde på deres senge og ejendele. Og der kunne stå ting som f.eks. tage hjem eller andre mere ubehagelige ting. Altså, så hun skrev simpelthen sådan nogle ubehagelige beskeder okay. og lage rundt omkring. Øh, og det er sikkert også være end det, jeg lige sagde. Ikke? Det var i hvert fald nok til, at begge øh, uafhængigt af hinanden klæde til hotellet. Ja, og de kendte vel heller ikke hinanden i forvejen? Det tror jeg ikke, nej. 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 Eliza endte med at få et privat værelse til sidst, som hun kunne være på de sidste par dage, til hun skulle tjekke ud igen. Det det, fandt hotellets medarbejdere til at være den rette løsning. For ligesom at få problemet løst, ikke? Ja. Ja, som sagt, så var det meningen, at Eliza efter fem dage skulle tjekke ud den 1. februar, og så rejse videre til Santa Cruz, som jeg har kunne læse mig til. Men det gjorde hun ikke. Der var heller ikke nogen, der havde set eller hørt fra hende den dag, værket på hotellet. Eller, som jeg sagde før, hendes forældre, som jo ventede på, at hun ringede her den 5. eller det løgn, den 1. februar. I reception undrede man sig over, hvor hun var, og gik op til hendes værelse. De bankede først på, men der kom ikke noget svar, og til sidst så låste de sig så ind og gik ind på værelset, og her fandt de så alle hendes ting, medicin, hvor der blandt andet var medicin for depression og bipolar lidelse med mere, fordi hun havde forskellige psykiske lidelser som hun tog hver dag, de lå fremme, hendes toilettesager lå fremme, og hendes tøj og sådan noget. Det var ikke sådan, øh, hvad kalder man det, mistænkeligt rodet, men det var rodet nok til at tydeligt øh, sige, at hun ikke havde parket, hun var ikke klar til at afrejse. Ikke? Det lignede ikke, at Eliza bare have forladt hotellet uden at tjekke ud, og der slet ikke uden hendes egen dele. Det giver mening, ikke? Mm. Derfor frygtede de ansatte nu også, at der var tale om en forbrydelse, og derfor kontaktede de nu også politiet. Nu begyndte politiet så øh, med igangsættelsen af en større eftersøgning, og endevendte både hotellet med mandskab og hun Altså, de brugte både mænd og hunde til ligesom at søge på hotellet efter i De gennemsøgte alt fra kælder til kvist inklusiv taget. De kunne selvfølgelig ikke tjekke alle de værelser, som havde gæster, da det ville kræve en retkendelse, men ellers så gjorde de et rimeligt grundigt arbejde. Og jeg kan ikke huske, hvor mange timer de brugte på det, men de brugte lang tid på det, ikke? Okay. En enkelt gang var der en af hundene, som markerede ved et vindue, øh, at, at den havde spor der, men øh, ellers fandt de ikke noget, og de kunne ikke finde noget ved vinduet. Til sidst ringede politiet hjem til David og og Lame og fortalte, at deres datter var sporløst forsvundet. Paret og lille søster rejste straks, eh, straks til Los Angeles for at hjælpe med at lede efter Eliza, hvilket giver mening. Ja, der det, er forsvundet. det kan jeg godt forstå. <laughs> øhm, ja. Politiet spurgte alle på hotellet, om de havde set Eliza, men ingenting hjalp det. Der var heller ingen, der var ingen spor, du kunne pege dem retning af, hvor Eliza dog befandt sig. Det sidste sted, man menes, man at nogen havde set Eliza, var torsdag den 31. januar, altså dagen før, i en boghandel, som var nærliggende hotellet. Her havde hun købt bøger, og hun havde også købt gaver til familien derhjemme. Medarbejderen i butikken fortalte, at hun havde virket gladere i mødekommende, og hun havde været bekymret med hensyn til, om bøgerne kunne være i hendes kuffert, og om de ville veje for meget, hvilket går mening, når hun mådre rejse. Ikke? Øh, hun havde ikke virket som en person, der havde tænkt sig at flygte fra sit liv, eller en person, som på nogen plan- måde havde planer om noget ubehageligt, eller som en, der havde cykelslidelse. Og øh, det her synes jeg er vigtigt, i forhold til, hvad jeg vil sige senere. Okay. Hun virkede ganske normal. Måske lige lovlig. udadvendt, men normal. Okay, ja. vi husker det. Ja. Politiet bad snart offentligheden om hjælp ved et pressemøde, og så hang de flyers op i området med billeder af den unge kvinde. Det siges, at der har været to billeder på den her flyer, og man kan se, at Eliza har mørkt hår og brune øjne og var en køn, køn ung kvinde. Derudover var der også yderligere information om Elizas rejse, og om hendes selv og hendes forsvinden. Der var også beskrivelser af hendes vægt, og det faktum, at hun var kinesisk, i kanadisk, og talte flydende engelsk. Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt at direkte skrive det, når man bare kan se det på billedet, men det var åbenbart vigtigt at fortælle, at hun var talende flydende engelsk. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er en mærkelig lille detalje, at det skulle stå, at hun var kinesisk-kanadisk. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes bare, det er sådan lidt, det kan vi jo... ja, <laughs> eller sådan... Yeah. Nå, øhm... Men det var ikke det her som andre fandt opsigtsvækkende på flyeren. Det var at den information hvis man vidste noget om det, så skulle man ringe til et nummer og give sin information til en afdeling som stod for drab og røveri. Okay. Men på det her tidspunkt så vidste man jo ikke om der var tale om en forbrydelse endnu. Hun var jo bare forsvundet. Ja, men vidste du ikke engang, om hun var død? Nej, man vidste ingenting. Så hvorfor var det det her nummer der stod på flyeren? Det kan jo selvfølgelig godt være at det bare var dem der, jeg ved ikke, tusa at det at tofør forsvindende sager. Det er bare, ja igen en lille opsigtsvækkende. Ja, fordi, og især i USA, tænker jeg, at de må da næsten have en afdeling for sig selv, der er dedikeret til forsvundne folk. Yeah. Ja, men det var altså, så vidt jeg har kunne finde ud af, vi at læse og høre andre podcasts, så, det, så var det det, der var. Ja, det var ja. det, folk talte om. Jeg ved ikke, om det var I det, I forhold det. til flyeren i hvert fald. Ja, ja, ja. Det er lige præcis. Ja, nå. Politiet fik adgang til hotellets overvågning for at finde spor, fordi de jo ingen spor havde god efter. Ikke? Mm. Og her fandt man, øh, hvad man mener er den sidste mystiske film af Eliza for overvågningsskameret, ikke? Man mener, det her det er de sidste optagelser af hende, inden hun forsvandt. Og da de så ikke havde andre spor, så valgte de simpelthen at øh, offentliggøre filmen fredag den 14. februar øh, for at få hjælp. Politiet vidste dog at formentlig gør at videoen fra elevatoren vil gøre sagen endnu mere mystisk. Den her film, jeg snakker om, foregår i en elevator, ikke? Ja. Men håbet om spor valgte, øh, gav dem så det valg, at de alligevel valgte at offentliggøre filmen, ikke? Det, der også er endnu mere mærkeligt med filmen, var, at selvom der var kamera over hele hotellet, at det er den eneste video af Elisa, man har fra inde i bygningen, eller Elisa. Og der er mange af de kameraer, hun måske kunne have gået forbi, som ikke virkede. På mystisk vis lige pludselig. Og dem, som gjorde, er hun i hvert fald ikke gået forbi. Okay. Så det er ligesom, selvom videoen i sig selv er mærkelig, så det er det et ekstra mærkeligt aspekt, ikke? Mm-hmm. Øhm, og det skal lige siges, at den her video er næsten... Altså, den er næsten blevet sådan, hvad kalder man det, en mytisk legende på højde med Loch nu, eller sådan noget. Ja, ja den er så... gået viral. Den er gået viral, ja. Ja. Nå. Der er nemlig noget mærkeligt over i Leisers opførsel i elevatoren. Klippet varer cirka 4 minutter. Man ser indersiden af en elevator, og kameraet er placeret øverst i venstre hjørne. Man kigger ned mod døren, og der, hvor man kan se alle knapperne er. Øh, altså der, hvor man ligesom trykker videre til næste etage. så hvis man selv vil se videoen, så er den meget nemt at finde. Man skal bare søge på Eliza Lame Video, og ellers så giver jeg også lige en resumé af filmen her øh, i store træk. I filmen skal det, at man ser elevatordørene åbne sig. Eliza går ind, eller hende, som i hvert fald er udpeget til at være Eliza, fordi at filmen er ret dårlig, øh, hvad kalder man det? Opløst, hvad hedder det? Den er ret dårlig kværlig. Ja, den er dårlig kvalitet. Ja, den er dårlig kværlig, så man kan ikke være 100% sikker på det er hende, men politiet har i hvert fald udpeget den kvinde, der går ind, som hende. Ikke? Okay. Hun har iført en rød jakke, hvid t-shirt, sorte shorts og øh, klipkarber, sandaler, alt efter. Ja, det kan en begge ting, ikke? Hun har løst hår. P- kvinden, Eliza, øh, her, som kvinden, der skal forestille Eliza, stiller sig foran panelet med knapper. Og så laver hun en næsten elegant bevægelse, hvor hun går lidt ned i knæ, og så svinger hun med sin arm i en mærkelig bevægelse, hvor og efter hun trykker på knapperne i sådan mærkelige øh, mønster næsten, eller rytmisk. Um, og jeg har skrevet til mig selv, måske trykker hun på dem sammen. Det er lidt svært at se, på grund af opløsningen. Så retter hun sig op og træder et skridt tilbage, og så kigger hun afventende mod døren. Og dørene, de lukker ikke, og der går cirka 7 sekunder. Og så træder hun så et tøvende skridt frem, hvorefter hun så springer et skridt frem, og kigger ud af elevatoren fra side til side, næsten panisk. Bagefter, så går hun et mærkeligt, sådan... Low skridt Tilbage i elevatoren baglens, Og så står hun lige midt i elevatoren Nærmest oprejst ret op og ned Og dørene de lukker stadigvæk ikke Så tager hun nogle skridt Sådan tilbage og presser sig mod væggen Og det ligner lidt at hun gemmer sig For ikke at blive set fra den åbne elevatordør Hun går næsten helt hen til der hvor Hvad hedder det panelet med knapperne er Sådan så at jeg kan forestille mig Hvis man gik forbi ude på gangen, så ville man ikke kunne se hende ikke? Og hun står ligesom presset sådan helt op i hjørnet Og det bliver kun mere mærkeligt for kort tid efter, så går Elisa igen hen og kigger meget forsigtigt ud af elevatoren. Hun sniger så sådan nærmest sit hoved ud af den. Og elevatorstørene står stadigvæk pivåbne. Så hopper hun næsten ud af elevatoren, og så laver hun sådan nogle mærkelige trin, der nærmest ligner sådan en lille dansefirkant. efter hun så træder til venstre ud af elevatoren, og så kan man næsten ikke se hende. Man kan kun lige noget tid se hendes arm og hendes ben. Og så bevæger hun sig lidt rundt her, og man kan ikke rigtig really se, hvad hun laver. Og faktisk i et kort sekund, så forsvinder hun helt ud af billedet. Men så kommer hun så tilbage, øh, og går ligesom ind i elevatoren igen, hvor dørene stadigvæk er åbne, Hvor hun ligesom sådan nærmest som om, hun har skiftet helt i hendes væremåde, som om hun er svimmel. Tager hun så sådan til hovedet, og støtter sig mod elevatoren og åbne døre. Som om hun er svimmel, synes jeg næsten det ligner. Og ja, så går hun så ind i elevatoren igen. Så trykker hun igen på alle knapperne, i hvad jeg vil sige er i flere omgange. Altså hun trykker på knapperne igen. Øhm, og så, efter hun har trykket knapperne, så går hun så straks ud af elevatoren igen Hvilket også er mærkeligt Og så stiller hun så og kigger ned ad gangen til, hvad der ligner for kameraet er til højre ikke? Øhm, Og dørene de lukker stadigvæk ikke Og nu er det nu det er mest bizarre, synes jeg sker Fordi hun begynder nemlig at bevæge sin arm, Som om hun prøver at vise noget, eller snakke med nogen Eller som om hun vil klappe en hund, eller sådan helt vild mærkeligt og hun vifter med armene og hænderne sådan fra side til side, og laver sådan nogle runde bevægelser. Og det ligner næsten, at hun laver nogle mystiske tegn med sine fingre, eller som om hun bærer på et tidspunkt. Eller... Det, det er meget mærkeligt, det hun laver. Og der er også på et tidspunkt, hvor jeg næsten synes, det ligner hendes hænder, bliver lidt til klør. Altså selvfølgelig ligner det ikke klør, men de laver sådan en helt mærkelig sådan... tegn, altså, hvor hendes hænder så helt forbrænget ud. Øh, og det, jeg synes, at det er nærmest kunne at hun prøver at fremane noget, eller at hun prøver at lave noget mærkeligt tegnesprog til en, der står læng- længere ned ad gangen. Og så stopper hun. Og to og et halvt minut ind i videoen ser man så den her kvinde for sidste gang. Selvfølgelig stadigvæk ufjæret sin røde jakke. Og så i stedet for at gå ind i elevatoren igen, så går hun så til venstre for kameraet ud af elevatoren, altså helt væk, så man ikke kan se hende fra kameraet i elevatoren. Så står elevatoren stadigvæk åben. Det er først efter 30 sekunder, at dørene lukker. Og efter 13 sekunder, så åbner de sig igen. Og efter 9 sekunder, så lukker de sig igen. Så det er næsten som om, at elevatoren nu kører normalt. Og ligesom sådan kører op og ned på etagerne. Som om, at det, at hun forlader elevatoren, gør, at den er begyndt at virke igen. Filmen giver rigtig mange spørgsmål. Hvem var det, hun gemte sig for? Eller flygtede fra? Hvad var de her mærkelige bevægelser med hende sender? Var det en, hun snakkede med? Står der en på... En af sideren af elevatoren, man bare ikke kan se fra kameraet ind i elevatoren. Hvorfor lukkede elevatordøren ikke? Hvorfor trykkede hun flere gange på forskellige knapper? Hvorfor gik hun ind og ud af elevatoren så mange gange, og med så mange mærkelige trin? Som vi også sagde før, videoen er gået viral. På rekordtid, så blev den set af millioner, både i USA, Canada og Kina, hvor Eliza's, som jeg har fortalt, forældre kommer fra, eller stammer fra, før de flyttede til Canada. Flere, der har set videoen, mente, at Elisas opførsel skyldtes, at hun var på stoffer. Andre mente, at hun lignede en, der var bange eller på flugt. Og nogen gik så endda så langt, som man påstår, at hun måske var besat af noget ondt eller flygtet fra et sprivelse. Mange mente også, at videoen bare viste en person, der var psykisk syg. Og inden vi går videre med sagen, øh, hvad tænkte du første gang, du så den video? Fordi jeg ved, du har set den. Ja, jeg har også set den. Jamen... Ud, glem alt andet, du ved om sagen. Hvis du kun så videoen, hvad ville du så tænke? Altså, jeg tror, at det... Hmm, jeg synes, det er svært. Den er meget... Den jeg, er klam, den video altså, i hvert fald. Den er uhyggelig. Som, altså, jeg synes helt sikkert, at de første ting, man tænker, er spørgsmål. Det, man har en masse spørgsmål, ja. som du også sagde. Og især, det, altså, det, jeg især lægger mærke til, synes jeg, da jeg så den første gang, det er det der med, hvorfor lukker elevatordørene ikke? Det kan jeg måske have en forklaring på senere, men ja, det er helt klart det, man... Ja, fordi jeg får nemlig så også, altså den umiddelbare, altså den nemme løsning på det spørgsmål, det er jo, jamen, der står en ude for elevatoren, som tryk, holder på knappen, som man bare ikke kan se fra overvågningen. Men det er bare måden, hun... åh oh, det er måden, hun nogle gange står uden for elevatoren og kigger til højre, og nogle gange er det som, hun står ud og kigger til venstre, hvor... At og laver de der ting med armene, hvor at, hvis der stod en person på enten venstre eller højre side, jeg ved ikke, det er bare mærkeligt. Ja, det er i hvert fald en meget mærkelig video, ikke? Ja. Nå. På trods af alle teorierne kastede videoen ikke mere lys over sagen, og politiet havde stadig ingen spor øh, om Eliza. Under eftersøgningen af Elizas forsvinden blev det klart, at Eliza var bipolær, som jeg snakkede om. Hun fik jo medicin for det. Mm. Øh, og derfor er der så også nogen, der mener, som jeg sagde før, at hun havde fået et anfald den aften, hun forsvandt, og det er det, man ser på videoen. Ikke? Men, som jeg sagde, Eliza, hun fik medicin for sin psykiske lidelser, og jeg tror også, hun havde ADHD og sådan noget. Og der er, hun fungerede normalt, jamen i Canada. Der er få steder, jeg har kunnet finde, at hendes søster har snakket om, at hun gang imellem valgte ikke at tage sin medicin og så godt kunne blive lidt psykotisk. Men øh, jeg er ikke helt sikker på den kilde. Men primært har man hørt, at hun tog sin medicin jævnligt, og at hun altså opførte sig normalt og kom igennem livet, selvom hun havde øh, problemer, eller jeg ved ikke, hvad man kalder problemer. Hun havde udfordringer. Psykisk, ikke? Og jeg vil altså gerne lige sige, at der er mange, der har psykiske diagnoser, som altså kan leve et helt normalt liv. Det betyder ikke, at man er helt crazy, bare fordi man har nogle psykiske lidelser. Nej ah, nej, bestemt ikke. Nej, man kan sagtens have et liv. helt normalt liv. Øh, ja. Så det, ja, men selvfølgelig var det gjort, altså det, det er selvfølgelig noget, man skal tage med i overvejelserne, at hun var bipolar og det havde depression og sådan, ikke? Dog kunne man inde på hendes blog læse, at hun, øh, no, det er fordi jeg sagde, at hun fungerede normalt hjemme i Canada, men man kunne også læse inde på hendes blog, at hun til tider følte sig depressiv og anderledes. Hun var generelt meget ærlig inde på sin blog. Men jeg tror, at alle unge mennesker føler sig ked af det og anderledes nogle gange, så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvor meget det beviser i noget som helst. ja. Øh, yeah. Nå, der blev søgt efter Eliza i 19 dage uden held til at finde hende. Man håbede stadig på at finde hende i live, men politiet begyndte at miste håbet. Og så er det jo alle forsvundne sager, at nu længere tid, der går. Nu mindre chance er der for at finde personen i live, ikke? Ja, desværre. De vil også snart opdage noget sørgeligt og yderst ubehageligt. Fordi nu begyndte flere af hotelgæsterne på Hotel Cecil og Stan May at klage over hotellets vand. Der var nemlig begyndt at blive problemer ved vandtrykket. Nogle gange så menede gæsterne også, at vandet smagte underligt, og det havde til tider øh, en mærkelig mørk farve eller særpræget lugt. Og en gæst efter sine fra rum rumværelse 320 klagede og bad hotellets personale tjekke op på det. Hotellets pedel og alt muligt mand Santiago Lopez blev sendt øh, ud for ligesom, at finde ud af det. Og han tjekkede så alle rørene og endte så til sidst op på taget, hvor de fire store betongt der forstynede hotellet og en kaffebar på matriklen med vand. Og det var her, han gjorde et grusomt fund tirsdag den 19. februar. De store tanke står meget tæt sammen, men han kunne se, at en af tankene slås ståben. åben. Der er stiger på, eller var stiger på de her tanke, men han havde svært ved at kravle ind, fordi det ligesom var inde imellem tankene, øh, den her stige var monteret. Så derfor valgte han, fordi han var lidt for stor til at komme derind, at tage en separat i og så stillede han den så op, for han kunne tjekke den her låge, som stod åben. Vandet nede i vandtanken gik ikke helt op til, tanken, til toppen af tanken. Den var cirka to tredjedel fuld. Og nede i tanken, så fandt han så lidt af en ung, sorthåret kvinde. Hun var ophuset efter at have ligget i vandet længe, og hun flød med ansigtet opad, og hun var nøgen. Spredt omkring lå lo- hendes tøjerejendele, og det var det tøj, man mente, at Elisa havde på, da hun forsvandt. Pedellen stru, øh, slog straks alarm, og politi og efterforskere ankom hurtigt til stedet. Der blev sat et op omkring tankene for at beskytte efterforskningen for nyhedshelikopter, og til sidst så valgte de så for ikke skade at skadelighed at tømme vandtanken, øh, inden de tog hende ud. Det tog et par timer, før alt vandet var drænet. Øh, og så kunne efterforskerne få fat i det nødvendige udstyr, så de kunne tage livet ud, for, som jeg sagde, uden at ødelægge eventuelle beviser. Ikke? De endte med at vælge at skære et hul i tanken, og så øh, fik de ligesom hende ud igennem det. Et, altså, i stedet for at tage hende ud igennem lunen igen, så tog de hende ud igennem hullet i tanken, de selv havde lavet. Ikke? Ja. Politiet var overbevist om, at livet, de havde fundet, var i lejs og Og det blev hurtigt klart, det var det også. Øh, spørgsmålet var nu, øh, det som nagede alle, Hvordan var den unge pige overhovedet havnet i vandtanken? Alle dørene derop havde alarmer på, medmindre man ville vælge at bruge en mærkelig lille hemmelig stige, som lå på ydersiden af hotellet. Og vi snakker altså om en bygning, som du siger, er meget højere end 10 etage højt. Og den her stige, den svæver nærmest ud i luften, så det er ikke den mest oplagte stige at kravle på. Ikke? Men en hund havde jo givet tegn ved et vindue, så måske havde hun brugt, øh, hvad kalder man det, brændtrappen og stigende op. Nå. Udover at det i sig selv var svært at komme ud op på taget, så var luen til vandtanken her, den var jo svær at komme til. Øh, og den var også som padellen, han havde svært ved at komme ved den, som jeg sagde før. Han blev nødt til at tage en helt ekstern sige for at komme derhen. Og øh, luen kunne man ikke umiddelbart se fra, når man stod på taget. Men hvis nu man så først fandt ind til den her lue, så skulle man altså igennem den, og den var cirka 25x30 cm stor. Så det er ikke en stor lue. Eliza var heller ikke en stor kvinde, men luen er ikke særlig stor. Nå. adoptionsrapporten, den blev senere frigivet. Øh, der var dog hele tiden skrevet, at de, det, de stod i den, var, at det var det, der var mest sandsynligt, fordi at Elizas liv var så medtaget, at det var svært at afgøre øh, noget, fordi hun havde ligget så længe i vandet. Der var dog ingen tegn på skader ved halsen, ingen blødninger i hendes øjne, så derfor mente man, at hun ikke var blevet kvalet. Der var ingen tydelige tegn på seksuelt motiv på hendes krop, øh, som de jo søgte efter, fordi hun jo var nøgen, ikke? Dog var der plod omkring hendes endetarm, men det kunne også passe med det stadie af opløsning, livet var i, så det behøvede sikkert betyde, at hun var blevet seksuelt misbrugt. Der var ingen tegn på andet vold eller forsvarsskader på hendes krop, og hun havde valg i lungerne, som var det drukning. Nu var spørgsmålet jo så, om det var selvmord eller mor. Straks kom der masser af forskellige teorier frem, og disse øh, teorier er dem her, at hun havde selvmord, lavet selvmord. Hun leder forskellige psykiske lidelser, og blandt andet var hun som sagt bipolær og havde haft øh, nogle alfald før. Øh, ud fra hendes adoption kunne man se, at hun nok havde, øh, ikke havde taget sine piller på den dag, ikke alle sine piller, den dag hun døde, hun havde nogle i, men ikke, altså ud fra adduktionen, og, og adduktion, holdt op, kunne man ligesom se, at hun ikke havde taget alle sine piller, den dag hun døde. Øh, okay. Hvilket kunne gøre, at nogen mente, hun kunne få en, øhm, hvad kalder man det, en psykotisk hændelse. Ja, episode. Episode, eller, ja. ja. Øh, men hun havde taget nogle af sine andre piller, og hun havde altså også taget dem dagen op til. Okay. Øh, men som sagt, så først ville hun jo skulle have adgang til det aflåste tal. Og herefter skulle hun jo så på en eller anden måde selv have klatret op på en af de høje tanke. Uden at have den her eksterne stige, ikke? Andet end den, der var på tankene. Og hvordan så skulle hun så kunne have løftet tanken slå, Fordi, øh, fordi tanken slå havde en vægt på cirka 60 kilo. Og hun varede, så vidt jeg kunne huske, 50 kilo eller sådan noget, ikke? Så det var, hvordan skulle hun løfte det her låg? Og ja, og så skulle hun jo selvfølgelig helt, altså... Hun skulle op på taget, selvom at døren eftersigende skulle være låst og handalarm, ikke? Mm-hmm. Der var i derfor mange, der mente, at sandsynligheden var, at Eliza havde været udsat for en forbrydelse. Og at det også kunne forklares ud fra Elizas opførelse øh, i elevatoren, hvor det bestemt lignede, at hun var på flugt for nogen. Men som sagt, så udkom observationen her øh, den 21. februar, hvor alt det, jeg sagde tidligere, øh, stod... Men det sidste, der så ligesom blev skrevet på objektionen, var, at hun formentlig var død af en ulykke følge af en bipolar lidelse, som jeg sagde, på grund af en psykotisk episode, ikke? Mm. De mente altså ikke, at Eliza havde taget sit liv, liv med vilje, men at det var sket på grund af en ulykke. Altså, så hun var ligesom skyld i sin egen død, men det var ikke for at dø, hun havde gjort det, det var bare en ulykke på grund af den her bipolar Øh, medicin hun ikke havde taget ikke? eller altså på grund af at hun var bipolar den medicin hun ikke havde taget du brøvler lidt, men I forstår hvad jeg mener ja. men det kunne ikke rigtig forklare hvordan hun var kommet ned i vandtanken alene og det der også var endnu mere mystisk ved sagen var at hun ikke havde sin telefon altså den var forsvundet ikke? Okay. som sagt så fandt man alle mulige ejendele blandt andet hendes ur og nøgler til hotelværelset, men ikke hendes telefon ved hende og man kunne ikke spore den, politiet kunne ikke spore den Men mere mærkeligt bliver det så, da der pludselig er aktivitet på hendes blog, flere måneder efter, at hun var død. Der blev nemlig pludselig postet en række mærkelige sort-hvide kunstbilleder derinde. Der er selvfølgelig den sandsynlighed for, at Elisa selv kunne have sat bloggen til automatisk at poste billeder. Men at hun skulle have sat dem til at poste næsten et år efter hendes død virker usandsynligt. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare kan lave nogle... Undersøgelser rent teknisk, om det er noget, der er blevet sat til. At, altså, det er noget, hun selv har sat. Eller jeg forstår ikke, at man ikke kan lave et eller andet, hvor man kan søge, hvor, hvor det bliver postet fra. Men det kan man bare ikke finde ud af. Nej, det burde man da næsten ja. kunne se, hvor det kommer fra. Ja, men det kan man bare ikke. Altså, eller det mindste spore IP-adressen, eller et eller ja, det ved jeg ikke, hvorfor der det, det der melder historien ikke noget om. Nå. Nå, der var mange, der mente, at det burde være gerningsmand eller mændene, der havde hendes mobil, og så derfor havde adgang til hendes blog, og derfor postede de her uhyggelige fotos, ikke? Ja. Der er dog aldrig rigtig blevet kastet mere lys over den her del af sagen. Der er gennem årene siden han død øh, også været mange, der fastholdt, at der skulle være noget overnaturligt ved det. Netop fordi, at The Season Hotel har øh, været kendt for mange dystre og ubehagelige fortider, som du fortalte om med selvmord. Og derfor er der mange, der tror, at der er paranormal activity på spil her på stedet. Og der er også mange, der mener, at man kan høre spøgelser på hotellet og sådan noget. Mm-hmm. Øh, det har jeg dog ikke lige været ind og søge på, men der er mange, der mener, at der er nogle værelser, hvor man kan høre to mennesker snakke derinde, og hvis man åbner døren, er der ikke nogen og sådan noget. Ikke? Okay. Nå. Men øh, i forhold til, om hun blev my- myrdet, politiet mente ikke, at der var tegn på forbrydelse, Men som sagt er der mange, der stadigvæk mener, at, øh, at det her, det skulle være et mor. Grunden til mange mente, det var at mor var fordi, at man sagde, at lågen var lukket, men som jeg sagde, så er det kommet ud siden, at pedellen her bare havde lukket lågen selv, tror jeg nok, men at den var åben, da han ankom. Der er lige noget, der er noget forvirring der nemlig, så derfor valgte jeg at sige, at han så at den var åben, da han kom, fordi det har han sagt senere, men så vidt jeg har forstået i de første afhøringer, der glemte han lige at sige det. Okay. Så der er noget forvirring der, om lågen var åben eller lukket i starten, altså inden politiet ankom, ikke? Ja. Yeah så er der dem, som tror, det er et mor. Men ikke bare et mor, men et copycat-mor. Okay. Fordi, der er nemlig en film, der hedder Dark Water fra 2005, som hvis der er baseret på en film fra Kina, tror jeg, som handler om en mor og en datter, der netop er flyttet ind i en gammel lejlighed, der hurtigt viser sig at være hjemmesøt. Der er også en scene her, hvor at øh, bliver tændt, og der kommer sort vand ud, og at elevatoren ikke virker. Under vej til filmen, så find, finder man også et lig af en ung pige i en i en ø, vandtank på taget. Ligesom ved Eliza. Og gyserfilmen minder altså på mange måder om Eliza Lames mystiske død. Faktisk havde filmen, eller pigen her, som dør i vandtanken, også en jakke på, som ligner den Eliza havde på, da hun døde. Så der er mange, der mener, at det ligesom er uhyggelige sammenfald. Ja, okay. Vandtank, brun vand, rød jakke, ung kvinde, skråstrælde lille pige, der dør i en vandtank. Ikke? Mm. Så er der dem, som bare generelt mener, at hun må have været på stoffer, eller... På, eller har drukket eller noget, der i videoen øh, blev optaget fra elevatoren. Men i abduktionen er der altså ingen tegn på, at hun har nogen euficerende stoffer i sit blod, andet end den medicin, hun som sagt skulle tage. Ikke? Så kommer der en anden teori her, som var, at så Lambert var i biologisk våben, udsendt fra uvisse kilder. Øh, og der er nogen, der mener, at hun ble, ville blive brugt enten af USA, for at dræbe de hjel- hjemløse i det såkaldte Skid Row, i 900-tænden. Fordi at kort tid efter hendes død, så udbrød der nemlig tuberkulose i området. Og blandt andet skulle folk også teste på hotellets. Og at den her test skulle hedde Lame-Eliza-testen. Okay. Ja, det er nemlig ret spændende. Og det er der mange, der fandt meget mistænkeligt. Men øh, der er så altså ikke fundet, hvad hedder det, nogen tegn på, at hun skulle have tuberkulose. Men teorien går ligesom på, at hun skulle være psykologisk. Run, eller hvad man siger, patient run, run til det her tuberkulose, som skulle dræbe en masse hjemløse i området, ikke? Mm. Øhm, og folk mener så, at hun blev myrdet senere hen, for at hun ikke kunne fortælle om det. Øhm, Hold da helt op. Ja, der er ikke så meget mere på det andet, end at det der er der nogen, der mener, ikke? Ja, ja, ja. ja. På tid fastla- den dag, at det lige så lame som følge af bipolar lidelse, men de har faktisk kor- altså noget tid efter, at de kom ud med den her Ændrede det officielt til uopklaret tror jeg eller ikke ikke sikkert eller hvordan det nu hedder rent øh, korrekt men de altså der er ligesom den officielle er ligesom at hun døde på som ulykker af en bipolar psykose ikke? men jeg tror nok officielt i papirerne står det det stadig er uopklaret for de kan ikke være sikre på at det at det der er sket hvordan hun endte i, i vandtanken her øh, forbliver formentlig en gåde og det samme gør hendes mystiske opførsel i elevatoren, og alt det andet mærkelige og små sammenfald, der er i sagen. Eliza Lames f- øh, familie må altså leve i pinefuld uvidsighed om deres datter skæbne, selvom at det eftersigende skulle være, at de har accepteret, at det var en ulykke, grundet, at Eliza ikke havde taget sin medicin. Øhm, og de har, det har jeg godt nok ikke lige skrevet ned, men de har vist også øh, sagsøgt hotellet, øhm, for at der ikke var nok sikkerhed omkring lugen i taget, mens men øh, den her sag vandt hotellet vist, fordi at de mente at det ikke var noget, det, altså retten mente ikke at det var noget man kunne have forudset det her, mm. øh, men der er også noget med, om hvorfor var det ikke lås på og var alarmerne ikke og hvor hvad man kameraerne, og bla bla bla. Ikke? Øh, men dørene var jo også låst op til ja men ja yeah. det burde teknisk set kun være personal, der kunne komme op Ja, medmindre de så ikke lige var låst den dag, eller der ja. var mange uvisse faktorer, ikke? man ja. ikke kan vide. Det skal lige siges, apropos det her med hendes medicin, selvom jeg har voglet lidt rundt i det. Der er også nogen, der mener, at hendes søster har udtalt, at hun nogle gange, jamen der kunne finde på, ikke at ville tage sin medicin i perioder. Mm. Men som sagt, havde hun taget medicinen op til. Det var vist kun lige dagen, eller sådan noget, før hun stod, at hun ikke... Og det her, det er ikke noget, jeg har fundet nogle tydelige beviser på, men... Øhm, jeg har tænkt, der er ikke andre der har sagt det her nogen steder Det er noget jeg privat har tænkt Hvem siger at hun er endt i vandtanken Den dag hun forsvandt Hvad nu hvis hun er blevet holdt fanget Og derfor ikke har kunnet tage sin medicin Og det er derfor det ikke var i hendes systemer mm. Det er bare noget jeg selv ligesom har tænkt ikke? Øhm, ja, ja. Netop fordi hun jo her var oppe på taget Og søge, hvorfor har de så ikke fundet hende Ja Ja øhm, yeah. øhm. Og nu, jeg havde lige lovet det heller ikke noget jeg skal skrevet ned Jeg havde lige noget at komme tilbage med det der med døren der ikke lukkede der er nemlig nogen, der mener vi jeg har været inde og kigge på panelet i elevatoren, at den knap, hun trykker på til en af de nederste, er dem, der holder elevatoren åben. Så det faktisk er faktisk hende selv, der trykker på den, der hold dørene åben. Knap. Men det kan igen heller ikke bevises. Nej. Altså, der er jo sådan en inde i elevatoren med at ja. holde dørene åben, ikke? Ja, jeg forstår. Men ja, men altså, jeg forstår godt tanken i det, ja. men det giver ikke helt mening, fordi det er også på et tidspunkt, hvor hun går ud og står uden for elevatoren i længere tid, hvor dørene også bare bliver åbne. Ja, det er fucking mærkeligt. Men ja. hun er t- det kan også være noget gør, at hun har trykket på så meget, af elevatoren, den ligesom er gået i hak. Ja, den er gået i sådan en selvsving. Ja, det er jo en gammel bygning, ikke? Ja. Øhm, ja. Jeg håber, jeg er kommet rundt om det, og der er sikkert alt muligt. Jeg har virkelig blevet nødt til at få kortet mig, og der er så meget mere om sagen, og jeg var og lidt rundt og sådan. Men det er simpelthen fordi, at jeg vil ønske, at jeg kunne sige meget mere, og så jeg har nogle gange lavet nogle spring i teksten, som var lidt mærkelige. Jeg vil gerne sige tak til se og hører, der har lavet en artikel, der hedder Elisa blev kun 21, sted om pigen i elevatoren. Sige tak til noget på womanshealthmag.com Og så vil jeg gerne sige tak til Wikipedia. Mm-hmm. <laughs> Netflix dokumentaren Crime Scene, The Vanishing of at the Cecil Hotel. Jeg vil gerne sige tak til podcasten The Bohio Podcast, og podcasten Mørkeland, episode 102, hvor de også snakker om den her sag. Øhm Ja, yeah, det er primært der, jeg har fået mine informationer fra. Yes. Især tak til Mørkeland for at give mig en dansk version af det hele. <laughs> <laughs> ja. øhm, og jeg håber, at jeg er kommet nogenlunde rundt om det, men der er som sagt meget mere til den her sag, end, end som søg. Ja. Du trikkede mig også lige. Okay. Da, da du snakker om det der med et copycat-mor. Ja. Jeg fik tanken om... Øhm, hvis nu der har stået en, altså de, de der, den der optagelse fra elevatoren, ja. hvis nu der har stået en person, som til sidst har myrdet hende, som på det her tidspunkt bare har haft hende i sin varetægt, eller hvad man skal kalde det, ja. øhm, hvis den person så har stået ud fra elevatoren og... Hold knappen nede, lad os bare lige så ud. Altså, så forklarer Men lige hvorfor, lige hvorfor den. går hun så ikke? Hvorfor blev hun så ved med at gå ind og ud af elevatoren? Hvis nu at det er ham eller hende, der har fået hende til at gøre det, fordi at personen vidste, der var overvågning lige der. Så personen netop har gjort det for, han, han eller hun ved, politiet kommer til at finde det her. De vil synes, det er vildt mærkeligt. Ja. Men så ville det jo være nemmere for ham bare at få hende til at gå helt normalt ind i elevatoren og trykke på knappen og køre, altså som om intet var galt. Nej, fordi hvis nu personen vidste, at hun måske også led af de her ting. Og det er personen, ja. der ligesom har været sådan, du skal ikke tage din medicin. Ja, ja, ja. ja og jeg så kan jeg forstå, prøver jeg. at stage, at, hun, øh, at det er på grund af nogle psykiske lidelser. Ja, og det der, hun laver med hænder og sådan noget, kan du ikke bare se mærkeligt ud? Præcis. Øh, ja, ja, Netop ja. fordi, at det er så mærkeligt, det hun gør. Men så er der jo det der med, at hun ligesom går, og han følger så i hvert fald ikke efter. Men det er også, åbnet tid efter, mindre han så venter på, at de er lukkede. Åh, jeg ved ikke ikke. Medmindre hun ikke går, hun går bare lige ud fra kameraets synsvinkel. ja. Altså, jeg ved det ikke, det, er bare, det var bare en tanke, bare en Men så skal man også ikke. vide, der et kamera. Hvor tit, hvor tit ved du, hvor der er kameraer Men hvis du... nu er det en af de ansatte på hotellet? Ja, jeg har nemlig også tænkt, om det skulle være en ansat på hotellet, ikke? Ja. Jeg har faktisk... Ej, okay, man skal passe på med at give... Hvad kalder man det? Botlerns skylden. Ja, <laughs> nej, men det er mere fordi, ham der... Æh... San Diego, eller hvad fanden hedder han? Lopes, ham pedellen. Jeg kan nu kan ikke lige huske hans navn. Nå, ja, en, en pedel, ja. Nu siger jeg ikke det ham, det er bare sjovt, hvordan? Det er lige bare noget med det er også, fordi selvfølgelig, hvis man finder et lig, så får... Altså, man får jo et chok. Ja, og, man glemmer hurtigt. Og jeg ved også godt, at det kan være svært at huske, hvad man har lavet dagen før for eksempel. 100 procent. Ja. Og man kan også få et, et umiddelbart chok, og en umiddelbart sådan... Altså, ja, ikke? Ens hjerne kan blive sådan lidt, hold nu helt op. Man havde ikke lige forventet at se et lig. Ja. Øhm, det kan godt være ret voldsomt. Men når man så lige tænker tingene igennem, og man sover på det, der går nogle dage... Altså, det der med, at han så heller ikke kan huske om... Loven var på, eller om den var åben? Altså, jeg må sige, det, det har jeg ikke læst direkte, at det er det, han har sagt. Jeg Nå, har bare okay. læst forskellige, eller hørt og set forskellige modstridende. Øhm. Nå, så det var bare, okay, det var bare modstridende. Ja, tror, og så er der noget i den, det er noget tid siden, jeg har set men så er der også nemlig også noget med, at politiet havde fået det at vide, som om den var lukket, og så Hå, så kom han ud med, at den var faktisk åben, og så det havde gjort noget ved deres efterforskning og sådan noget. Nå, okay, okay. Noget. Så jeg har ikke lige sådan, jeg ved ikke præcis, hvornår hvem sagde hvad. Nej, så Ja, så, det er jo... Nå, men så er der jo også dem, der mener, at det, de, de gode men black skulle have noget med det at gøre ja. Dem, som er fra the government og skjuler paranormal activity Fordi der er nogen, det har jeg godt nok ikke selv set Men jeg har hørt, at der er nogen, der mener, at der er en video fra The Seasons Hotel I den tid, hvor hun er der, hvor man ser to mænd komme ind med solbriller høje Hatte og, sådan noget, og black suit, som er det sådan the men en black typisk år i. Så er der også dem, der mener, at det skulle være hotellet selv, at en ansat, der skulle have gjort det, og det er derfor, at der er så mange videoovervågninger, som lige pludselig ikke virkede, fordi de har prøvet at beskytte deres ansatte. Ja. Yeah. Det er i hvert fald mystisk Skal, Vil du lige hurtigt forklare, bare lige meget, meget kort, hvem The Men in Black er? Oh, ja. <laughs> Nej, det er bare The Men in Black. Ja, yeah, The Men in Black. Okay, altså jeg er ikke ekspert på området. The Men in Black er egentlig efter sine nogen, der beskytter hemmeligheden om øh, the government i Amerikas samarbejde med eventuelt liv i rummet og andre hemmelige, uvisse ting, befolkningen ikke ved noget om. Så alt det, som vi bare sådan, uh, altså det, det er dem, der ved alt i princippet. Ikke? Og det skulle okay. altså, sådan, den populære i Alien Societies er, ligesom, at de ved, ligesom, hvem de her aliens er, og måske arbejder de sammen med dem, måske er de aliens selv, der har overtaget government eller regeringen i Amerika, og så styrer de ligesom under dække af de mennesker, eller sådan. det er uvist hvem de er, men det er i hvert fald nogen, der gør, at hvis du ved noget, noget, så kommer de og lukker munden på dig. Og så er der forskellige meninger, om det er nogen, der bare arbejder for regeringen, eller om det er nogen, der er øh, over regeringen, eller om det er nogen, der måske er aliens, der styrer regeringen. ja. Yeah. Det kan være, at jeg skal lave et afsnit så... om det på et tidspunkt, hvor jeg ved noget mere og kan forklare noget mere. Ja. Ved du egentlig, fordi nu snakkede du også om sådan, altså at de kan have solbriller på og høj hatte. <laughs> ikke høj, men jeg tror det er bowlerhatte måske. Jeg ved, det ikke. Bowler-hatte. Jeg, jeg ved ikke, om det er de, så de der bowlerhatte, eller om det er sådan nogle sådan, businesshatte. Men ved du, om de også kan have, altså du ved, sådan rigtig gammeldags, jeg ser sådan en engelsk gammeldags gentleman for mig. Men jeg tror, der det er sådan, sådan... her Jeg ved ikke, hvad sådan nogle hedder. Jamen også det, men kan det passe, at de måske også nogle gange kan have en par plye, og en sådan suitcase i deres hænder. Sikkert, jeg tror, de, jeg tror nemlig, de tager alt det der på for at ligne, hvis nu de skulle være aliens ligne normale mennesker. Ikke? Ja, fordi jeg så en video, og det kan godt være, at den er sat op. Det er ikke sikkert, at den er ægte. Nej. Men jeg så en video med en, der kører i en bil ude på sådan en landevejsagtigt sted. Så kører han ligesom rundt om sådan et hjørne. Og så ser han pludselig, så sådan, øh, sætter han farten ned på bilen, fordi at han ser en mand, der går, og det er... In the middle of nowhere det her Så ser jeg en mand der går netop i sådan en jakkesæt Og sådan en, jeg tror også det er sådan en bowlerhat Eller også den en højhat, en hat i hvert fald Og en paraply og sådan en kuffert Eller sådan en suitcase i den anden hånd Så får den der mand der går på vejen Øje på bilen og skynder sig at løbe væk og bilen kører ligesom lidt efter, for jeg tror også, dem der i bilen er sådan, hvis det er ægte, så er de nok sådan, hvad sker der? Så kører de lidt længere frem, så ser de, han løber lidt tilbage. Så ser de, der er en til, altså en anden mand, der er klædt i det samme tøj, og også har en par ply øh, og en suitcase i hænderne. Og så løber de begge to ligesom væk, og så kører bilen lidt længere frem, og så ser de så sådan inden blandt træerne og buskene, eller sådan, og ved siden af sådan en mark, at der er måske... 10 af dem af de der mænd i det samme tøj, og med paraplyer og suitcases i hænderne. Altså, det, ja, altså det kan godt være, at den er falsk, den video. Men, men det, det kan sikkert godt være, at det var det Men i Black, det der. Var men, det black tøj, det hed med? Jamen, det var det. Den video skal vi lige se i base. Ja, det, den er i hvert fald, altså, t- altså tænk, altså, hvis den er ægte, og man kommer og kører den Men så var de der i bilen nok døde. Ja. Det er også det, fordi det, de, de løber nemlig lidt, og så til sidst står de bare sådan i en klump og kigger på dem i bilen. Så det er meget mærkeligt. Ja. Men jeg ved ikke, altså det med så er i hvert fald bare, det er mærkeligt. Ja. Yeah. Men især, fordi en ting er, som familie og venner, og miste deres datter, deres søster, deres ven, det er ligesom slemt nok i sig selv, men at miste hende, og de teknisk set ikke engang ved præcis, hvad der er sket. Det må ikke Ja, være. men jeg synes faktisk, ej, nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger. Jeg synes faktisk, det er bedre, at hun er blevet fundet, end at hun ikke er blevet fundet. Ja. Altså, jeg synes, jeg synes det er bedre, at man ved, at hun er død, og ikke bliver holdt fanget et eller andet sted. Ja. Øh. Ja, ja, at familien trods alt har den viden, at... eller de har ikke uvisheden om, at hun stadig er i live, hvor er hun henne, hvad der er sket. Ja, præcis. At de trods alt... Selvfølgelig er det også forfærdeligt, hun er død, men, ja. men sådan, man hører bare nogle gange om ting, der er værre end døden, ikke? Ja. Ja, ja, folk, der bliver kidnappet og holdt som sexslaver i 30 år og sådan noget. Ja. ja, præcis. Altså, nu tænker jeg også ikke kun med Elisa, men for eksempel også, altså, nogle gange, når man hører om børn, der bliver kidnappet og sådan noget. Ej, altså, ja. det er forfærdeligt jo. Det er så forfærdeligt. Ja. Øh, især, hvis de ikke bliver fundet, ikke? Jo. Altså... Jo. Ja. Ja, jeg ved ikke, der er så meget, man kunne sige om den her sag. Øhm, nogle andre spørgsmål til mig, som jeg måske ikke kan svare på? Hmm, jeg føler, at jeg har mange spørgsmål. Jeg har bare lidt i tvivl oppe i mit hoved, fordi der er så mange ting ja. ved den sag. Ja. Altså, Jeg kan huske, da jeg startede med at dykke ned i sagen, ja. der heldt jeg helt klart til, at det var noget overnaturligt, selvom jeg ikke ville indrømme det. Men det var fordi, jeg var sådan, at det simpelthen fucked der. Og fordi der var så meget med hotellet og alt sådan noget. Så begyndte jeg at blive lidt mere rationelt. Så var jeg sådan at okay, det, det Så var der længe, hvor jeg simpelthen held til, at det var rigtigt, at hun havde haft en psykotisk ledelse. Mm. For det er også det, det ligner på videoen. Ja. Og så altså, netop det der med, at der ikke er vold på hendes krop og sådan noget. ikke ja, og, og, og hvis manker. nu hun har, har troet, at hun skulle sig for en, kunne man så ikke godt i en psykotisk lidelse, tror, at vandtanken var et godt gennemsted, og hop ned i den, og så ikke kunne komme op. Og derfor druknede vi nu, hørge. Jo. Det kunne godt ske, ikke? Ja. Øhm. Ja, også fordi, hvis det er rent selvmord, for eksempel, det er også en meget voldsom måde at begå selvmord på, at drukne sig selv. Det er en meget ubehagelig... I drikkevand til andre mennesker. Ja, den... Ja. Ja. Ja, nej, der vil man nok bare hoppe ud fra bygningen eller et eller andet. Ja, men vil, de fleste vil nok gøre noget, der går lidt hurtigere og lidt mindre ubehageligt. Ja, præcis. Ja. Um, så jeg tror, jeg tror hvis hun på nogen måde selv var, var skyldig i det gode gods så tror jeg, det har været et uheld. Ja. Fordi hun enten har, jeg ved ikke, har flustet bade eller... Det er også det der med, at hun ikke havde tøj, tøj på, ikke? Ja, yeah. men det har jeg læst mig til og hørt i nogle af de dokumentarer, jeg har set, at nogle gange, hvis man drukner, og hvis vandet er meget koldt, så kan det godt gøre, at man får den impuls at tage tøjet af. Okay. At det kan føles varmt, eller jeg forstår det ikke helt, men noget med, at det er ikke... U- men det er bare ligesom lidt for mange ting, der passer på en eller anden måde. Det er noget med, at hvis vandet er koldt, så kan det godt være sådan en måde at prøve at overleve på, at man tager tøjet af. Men det er også bare lidt vildt, hvis hun så også har sat sine underbukser af og sådan noget. Ja, yeah. men mindre hun har troet at det var en form for badekar eller sådan noget. Men hvorfor ligger tøjet så nede i vandtanken og ikke? Ja, yeah, så hun jo kravlede der ned først, så har det været virkelig koldt, så hun tog alt sit tøj af og så hun druknede. Ja. Yeah. Altså man kunne godt træde vandet i noget tid, men man kunne ikke træde vandet for evigt. Ja. Yeah. Men der var også den at hvis det skulle være en der havde myrdet hende, hvordan skulle han så få hendes lig der ned, for han kunne ikke rigtigt som jeg sagde få hende ind imellem tankene op ad den der mærkelige lille stige. Og der var også sådan et lille tabe siden af, men så skulle han ligesom kravle op på det med et lige og et lige er altså ret tungt og så få det ned igennem den lille nu. Men det kunne selvfølgelig være en gerningmand der har fået en til i livet og op ned i tanken og druknet sig selv. Ja, altså hvis han har fået en til op ned i tanken og bare lukket loven, eller åbnet loven, eller stået der til hun er død. Ja, for det er også vildt at gøre det uden at efterlade nogen spor. Men det kan jo være da, der er jo ikke Altså der er jo ikke, no, altså, ikke nødvendigvis nogen spor bare fordi man er påtaget. Nej, nej. Så skulle han jo røre ved hende eller Ja. Hvis nu han har fået hende til at åbne låne, hoppe derned, alting. Ja, ja, når han har skudt af døren igen, så har han bare haft hansker på, eller, eller andet. Ja, eller kravlet ned af den der yderste. Eller... Ja, det synes jeg faktisk også var mærkeligt, fordi jeg troede til at starte med det der vindue, at det bare var et almindeligt vindue. Nej, jeg tror, den førte du til Brænderhaben, men de må ikke holde mig op på det. Nej, men hvis den gjorde det, så synes jeg også, det er mærkeligt, at de så ikke har undersøgt det, at de så bare har tænkt om, der er jo ikke noget ved vinduet. Men ja. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg synes, det er mest mærkeligt der var jo også hunde op på taget. Altså, hunde, de kan jo lugte alt. Ja, jeg ved ikke, om vandet måske kan gøre det sværere for Det dem, tror jeg ikke eller... lige lugter så altså, ret meget. Ja. Allerede på anden dagen, altså, og tredje dagen. Og... Ja, men, det, men det, det bakker jo op om din teori om, at hun blev ikke placeret der fra starten af. Nej, men det tænker jeg nemlig, om hun har været i live et eller andet sted. Ja, der, det er det måske en af gæsterne på hotellet, der har haft hende på på vedkommendes hotelværelse. Ja, det er sådan noget, jeg tænker, ikke? Ja, men man ved det jo ikke. Nej. Det er i hvert fald ligegyldigt hvad. Om det er en ulykke, eller en selvmord, eller et mor. Det er forfærdeligt. Ja, virkelig. Det er det virkelig. Og det er virkelig en sag, som jeg sådan, Jeg føler ikke, jeg har fyldt skørt, hvad jeg gerne vil fortælle om den. Men det er bare, fordi man kan ikke fortælle det hele. Altså, så kunne vi sidde til i år morgen. ja. Der var også noget med, at der var nogle YouTuber, der øh, beskyldte sådan en eller anden pop-rock-musiker, og, så, altså, og sådan noget med, at han har fået selvmordstanker siden, og sådan noget, og så finder man Nej. ud af, at han ikke engang var på hotellet, da hun var der, men et år før og sådan noget, Nej. fordi at YouTube gik jo fuldstændig amok under det her. Der var jo YouTuber, som altså, sådan, nærmest dedikerede deres liv til at opklare sagen. Ja, jeg hørte, jeg læste faktisk godt et sted, at der var sådan folk, der var begyndt på at lave YouTube, der ikke engang havde lavet det før, på grund af det her, ja. så de kunne snakke om det. Ja, præcis. Ja. Videoen er i hvert fald rigtig, rigtig uhyggelig. Jeg har godt nok set den mange gange. Ja. Og der sker ikke noget, altså det er ikke sådan, man skal være bange for at se den på den måde, at sådan, det er ikke fordi, man ser nogen blive mørtet. Nej, eller nej, ikke er der er ikke noget ubehageligt ved at se den, den er bare så mystisk. Det der er endnu mere mystisk er, at der hvor der ligesom står timer og dato og sådan noget, det er jo blevet sværet ud. Ja hvor man også, sådan, hvorfor gjorde politiet det? Hvorfor man man ikke se dato og minuttal? Og der er jo nogen der mener at den er blevet klippet, sådan så nogen dele af den går hurtigere og nogen dele af den går langsommere og sådan noget for at få det til at se mere mystisk ud og sådan noget. Det er der nogen der. Men det kan man jo alt sammen sikkert høre og læse ind på YouTube, hvis man synes at den del af det er spændende, fordi er det så noget politiet dækker over eller ja. er det noget politiet har sendt ud for at netop at gøre det mere mystisk? Er det i virkeligheden noget fra regeringsside der bliver dækket over eller ja, ja. hvis man og så tager vi tilbage til den anden blæk og ja. Det kan også bare være noget, en så simpel ting, som hvis nu hun for eksempel på et tidspunkt har stået stille hen ved knapperne i et halvt minut, så er de tiden op, så man ikke behøver at sidde og se på, at hun bare står stille i et halvt minut. Men det er stadig mærkeligt. Okay. At... Og der også, jeg kan ikke helt huske, hvad det var, det handlede om, men der er også noget med, at der er på et tidspunkt, hvor den hakker, hvor der er et eller andet med, når døren lukker, så hakker den nærmest som om, ja, der er blevet klippet okay. i det og sådan noget. Ja. Jeg så, jeg så faktisk også en eller anden, der havde skrevet noget om, at på et tidspunkt, hvor hun går ud af elevatoren, og går hen til venstre, altså ud af, af billedet ja. så kan man, er det så, at man kan se begge hendes fødder tage et skridt væk, men så er der ligesom... Ja, en fod. En elever. fod, der dukker op sådan et sekund efter, som... Altså, ja, der er så nogen, der påstår, at hvis det er hendes fod, så har hun... Altså, det, det kan ikke, næsten ikke lade sig gøre, den måde, hun har gået på, at det kan være hendes fod, der allerede er i den vinkel, hvor jeg... Da jeg så så den igen efter, at jeg havde læst det, der tænkte jeg, det føler jeg godt lidt, det kan... Det til gengæld ligner, det bare, at det bare den anden sko så, end det hun er på. Lige præcis, jeg har nemlig også set hørt og læst det der, øh, hvor man tænker, er det en andens fod, det der? Ja. Men det er så... Det er, altså, det er svært at se, altså, det... er det overhovedet en fod? Altså, ja, også er... fordi opløsningen, som jeg sagde, er så dårlig. Ja. Ja. Jeg tænker også på det der med hendes hotelværelse, at hendes ting lå fremme. Fordi selvfølgelig kan det jo godt, altså... Sådan kan man jo godt være, at man... Jamen, jeg lægger alle mine ting frem, frem. Fordi nu bor jeg også på det her hotel, jeg alene. Jeg ved ikke, om hun lagde dem frem. De var bare ikke pakket. Altså, så du ved lidt ja. sådan ligesom, noget... Du ved, lidt ligesom da vi var i Berlin, så lå mine ting også hurtigt sådan lige i vindues. Jeg lagde dem jo sådan ja. op i vindueskarmen, kan du huske det? Jamen det er også det, jeg mener så, ja, med, at, ja. at, at jamen, du er måske for sådan en type, der, der gør sådan noget. Så jeg kan se alle mine toilettesager, ja, alle mine parfumer. Præcis, og noget, så er der ja. måske andre, der jamen, de har det hele tiden i deres kuffert, og så tager de det kun op, når de lige skal bruge det, agtigt. Ja. Men, men altså, og selvfølgelig, så, altså, det er jo ikke noget galt Det kan godt være, at hun bare er en type, der bare lægger alle tingene frem, og så er det jo fint. Ja, ja. Men jeg får alligevel tanken om, at hendes medicin lå også frem et sted og alt sådan noget. Altså, det Altså, jeg får også bare tanken om, hvis det for eksempel er en eller anden, der har startet med at komme ind på hendes hotelværelse, og så netop fået hende til, altså, eller gennemsøgt hendes ting, måske, eller og så fundet de der piller. Ja, og... jeg ved det ikke. Ved det. Nej. Men der er noget, der går imod min teori med, at hun blev holdt fanget, for jeg tror, der var noget med, at der var nogle af pillerne, hun havde taget den dag, hun døde. Okay. Men, ikke den, men det kan jo selvfølgelig godt have noget Gør med, hvad hun havde på sig, måske, havde, hvis hun havde p- piller på sig, eller, og så, ja, jeg ved det simpelthen ikke, eller har han stjålet nogle af pillerne, men politiet har bare ikke fundet ud af det, eller, jeg ved det ikke, eller hende, man skal selvfølgelig ikke altid bare gå ud fra den mand. Nå, nej, nej. Og så er vi selvfølgelig også tilbage ved det, er det noget paranormal, der bare sker på det der hotel, der får folk til at begå selvmord på de mest suspekte måder. Ja. Altså er, altså, er hun virkelig besat, eller et eller andet? Jeg så engang en YouTube-video af Netop nogen, der besøgte hotellet, på grund af dens historie. Og så... Ja, yeah, sorry. Jeg har bare lige en ankel, hvis man kan høre en, en lille ærtepose i baggrunden. Jeg snakkede. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, nej, men det, det, var, det var nogle YouTuber, der besøgte hotellet, på grund af dens historie. Yeah. Og så gik rundt, og netop for at se, jamen, oplever vi noget paranormalt, eller et eller andet. Ja. Yeah. Og der var der en af dem, der snakkede om at der gik lidt et rygte om, at hvis man netop gik ind i den specifikke elevator, hvor hun også var i, og så trykker på knapperne på en, i en bestemt rækkefølge, og så til sidst trykker på en bestemt etage, så skal man vente på, elevatoren kører direkte til den etage, for det burde den så åbenbart gøre. Og når man så træder ud på gangen, så er man ligesom... Altså, det er et eller andet med, at man er rejst tilbage i tiden, mm. uden at være rejst tilbage, fordi så skulle man sine kunne se spøgelser på den etage, eller et eller andet. Nej, jeg tror, det du snakker om er det Elevator Game. Jamen, det kan godt være, at jeg blander det lidt sammen. Ja, så. som er noget med hin der, The Black... Øh, hvad fanden hedder? Nå, black, øh, øh, øh. er det, øh, oh, hedder? The Black... hvad nu, hedder. The Black... Dahlingen. Kan der passe ja, på der, det? Som er sådan Jeg kan heller ikke der spille noget om det. er noget sammen. med, at man kan tage hen til en forladt by, at det ligner, hun leger den leg. Det handler om, at hvis man leger det, kan man tage hen til en bestemt bygning, trykke knapperne nemlig en bestemt rækkefølge, og så er der på en eller anden bestemt etage, hun dukker op. Og hvis man kan overleve at være i elevatoren uden at kigge på hende i et eller andet hvis han tid et eller andet, så kan man nemlig ende på en etage og rejse i tiden, eller et eller andet. Okay. Det kan selvfølgelig også være, at han blander det op sammen med et eller andet. Ja. Og at man det ligner, at hun leger den leg. Ja, ja, det kan være, at det, det var det, teorien gik ud på, om Eliza Lame lavede den leg. Ja, eller, ja. Jeg, kan, jeg må indrømme, at jeg ikke er helt op på den der. Men hende er The Black Dolly'en, eller hvad det er, hun hedder. Hun er vist en sag i sig selv, tror jeg. Hun er vist blevet myrdet. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men var det hende, der kun var et barn, faktisk? Uh, det ved jeg ikke. Det kan simpelthen ikke huske. Det skal Nå. vi lige tjekke op på, inden vi ja. snakker om det. Men jeg ved, i The Braheyo podcast snakker de også om det her. Ja. Øhm, ja. ja. Det er mystisk, og det er i hvert fald forfærdeligt. Det er ligegyldigt, hvad der er sket. Er det forfærdeligt? Ja. ja. Vil du turne overnat på det hotel, hvis jeg nu sagde, at jeg har lige nogle penge? Lad os lige så og rejse. Hmm. Det er jeg ikke sikker på. <laughs> Nej, <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg vil have lyst. Altså, nu har det jo været lukket, og nu åbner det jo åbenbart op igen. Og jeg kan godt forestille mig med hele altså, alt den optale med alle de her sager, selvom det selvfølgelig er forfærdelige ting. Jeg kan godt forestille mig, at der bliver... Bugget meget op, når det var på Det er tror jeg altså, Jeg tror, det er en god reklame. Ja. Selvom det lyder lidt forfærdeligt, men jeg tror, der er mange, der godt vil tage sådan nogle steder hen og bo. Ja, jeg, synes, jeg tror, folk sidder. bliver nysgerrige. Det tror jeg nemlig også. Jeg ja. ved heller ikke, om jeg vil tørre bo der. Det tror jeg sgu ikke, det vil. Nå, Muns lys. Uens lys. Uens lys. Um, ja. Vil du starte, eller hvad? Ja, det kan jeg det godt. Okay. Muns <laughs> Jeg har fået en. På <laughs> potteplante, skulle jeg så kalde det Hvad hedder det overhovedet? Du ved, den der type potteplanter, der ligesom Man kan hænge på en altan Ja, altså en altankasse <laughs> Ja, en altankasse Oh god Jeg har fået en lille altankasse på jeg har engang en altan, men jeg har Eller jo, jeg har en lille fransk altan <laughs> <laughs> Jeg er glad på dine vegne, mit barn Jamen mange tak og nu har jeg fået en plantekasse med yeah. nogle fine blomster i. Så det er jeg rigtig glad for. Yeah. Jeg kan godt lide planter. Ja, yeah, det yeah. kan jeg også ind til at dræbe dem. Ja. Yeah. <laughs> hvad er dit lys? <laughs> um, når, i dag har jeg været til et møde med ham. Jeg øh, leder et teater sammen med. Et meget lille bitte teater, der, øh, der øh, gør alt, hvad det kan for at løbe rundt. Og vi har ikke noget fast sted, vi er. hvis vi kan ligesom være, sådan, være på forskellige scener. Og det er meget sådan, meget småt og lille. Ikke? Og det hedder Teater Rendezvous, hvis man kunne lyst til at tjekke det ud. Hvor vi har snakket om en fremtidig forestilling, som jeg skal instruere. Og jeg glæder mig, og jeg håber på, at den bliver rigtig, rigtig fed. Mm. Øhm. Så øh, det, det var bare nice at være sådan, når alt det her corona har sat en stopper for så meget, men der er lys forude. Øhm. Ja. Så gav jeg også lidt reklame for mig selv <laughs> Ej, nej. Ja. Men i virkeligheden var det mere det der med, Der er snart plads til at kunne lave teater igen Hvilket jo er øh, Det jeg primært føler er Min kompetence <laughs> Dit hjertebarn Mit hjertebarn. Ja. Ja. Ej, det, ja. bliver, det bliver også fedt ja. Jeg glæder mig også til at gå i teateret mm. Jeg glæder mig også til at gå i biografen ja. Jeg glæder mig også til at Spise på restauranter Uden at tænke på corona Og, 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 og feste uden at tænke på corona jeg mener, at være socialt samvær uden corona. Ja, men Lidt præcis. Men der er jo lys forud, ikke? Det er der nemlig. Ja, vaccinerne er på vej. Det er de nemlig. Yeah. Ja. Ja. Kan du <laughs> det, mig, så du? Det? <laughs> ja, det tænker jeg. Ja, men så until den. og til alle andre derude, please don't hjemsøge os.